0: 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Uh, g r a c e 我们今天聊，我们今天聊什么话题？我们今天聊一个月亮星座的话题。好呀，我知道你做过月亮系列嘛，就整个月亮的介绍。我们之前有一期播客里面专门去聊月亮星座，然后有小朋友留言说。他、啊、说：“我在地铁里听，我觉得还挺准的，希望多聊一点<笑>所以实际上就是我们平常跟大家去聊天，比大家社交沟通啊，说那个星座是太阳星座，对不对？对但实际上，呃，你会认为月亮星座更重要，是因为，嗯、呃，不光是我认为月亮星座更重要啊，<笑>就是你的占星师，嗯嗯，都认为月亮星座是更重要的。啊，就是在专业的占星师来看，月亮星座更重要。那我们先大概去理解一下，为什么月亮星座这么重要
1: ？是因为月亮星座它代表的是你真实的自己，嗯、你内心的安全感，它是一个人特别底层的本能的东西，嗯、就说
0: 它是一个人情感模式的基础设置。
1: 对月亮星座呢，它是非常隐秘的。嗯，就我们通过和一个人交往，一般来说你是不知道他月亮星座所代表的那一面，就是他心里的那些东西，你是不知道的。但是通过占星，通过星盘看到他月亮星座，你就能够理解一个人安全感，还有核心的诉求是在什么方面
0: 。也就是说，其实因为我们上一期博客里面说过，其实人类是情感驱动而不是理性驱动的。就是怎么说呢？就像嗯，你看我。因为看很多什么自助啊、成长之类的书籍这些东西是吧？教大家一会儿要自律啦，一会儿要这个那个的，那种东西都是拿科学来说服自己。就是比如说你想要养成一个习惯，你想要怎么样，这个东西靠说服。因为你本能可能很难有这种东西，你本能可能就是想玩一玩啦，娱乐一下是吧？刷短视频，但是不行啊。书籍告诉你说你这样就废了，对吧？你你你得是吧？有长期目标啦，你得坚持好习惯啦，你得改变自己啦之类的，这些东西它是靠理性来说服的。嗯、我们聊过很多期播客、哦，那么我觉得啊，就是所谓的情感模式或者这个东西是一个非常底层的东西，对、嗯。就是它不需要说服。你本来你本能就是这个样子，你很难改变，是这样吗
1: ？对，可以这么说，就是太阳星座呢本身它是一个随着人生发展不断活出来的这么一种状态。嗯，我们是越来越像这个星座，但是月亮星座呢，它是与生俱来的，就是你从一开始的时候，你就是你的月亮星座
0: 。嗯，从小朋友就是。
1: 对，它是一个核心的安全感，嗯，然后情感上的稳定性，嗯啊，还有就是你的一个情感模式。嗯，是这,个这个在啊、呃，这个在人的一生中
0: 它是不变的，它是非常的稳定的。嗯，那就是说，嗯，我们理解自己的情感模式，可能就能理解，比如说一些关于情感的部分的来源，比如说你什么情况下开心不开心，就是安全感的来源来自于哪里，是这样吗？嗯、就是月亮星座大概对一个人的影响是哪个方面呢？
1: 月亮星座它就是人的内心世界，嗯，我们去发展太阳星座是为了自我成就，嗯啊，但是月亮星座就是为了一个活
0: 下去。哎、啊，我能说是怎么让自己开心吗？嗯，也可以，嗯啊，隐秘花园，月亮代表的东西很多啊，它是比如说你
1: 的潜意识，嗯、你的本能，你和母亲的关系，嗯啊，甚至可能也代表你的母亲非常重要的特质，还有你生命中重要的女性。你的情绪，嗯，内在的那种安全感，嗯
0: ，那我们先，我们先举两个例子吧，先把帮助大家理解一下，就是比如说比较有特点的月亮星座，比较不一样的地方。我觉得你
1: 的月亮星座就挺有特点的
0: ，嗯，我是个月亮天蝎，嗯
1: ，月亮天蝎的人呢是,是比较有那种疏离感和漂泊感，嗯，总是觉得好像自己和这个世界没有什么关系，嗯，就很难与别人去建立关系，但同时呢。其实是非常渴望有深度的这种情感的链接的这样的一个星座，嗯、所以，白羊天蝎的人他是一个既想要去建立情感关系，但又知道真相是人们之间的这种情感关系可能是既危险，嗯、然后又,又脆弱，又脆弱，嗯，所以不去建立。嗯、但是如果说能够有这样的。伴侣，或者是好朋友，或者是情感的滋养的话，那对月天蝎整个的人生来说都是一个巨大的改变。这个世界可能不是再那么和我们有关系了。嗯，有归属感啊，有归属
0: 感。嗯，对，就不漂泊了，有点像小船入港一样。嗯，这种感觉。对的，对的，是这样子。嗯，然后是这样，这个就是天蝎这个事儿，就是我们讨论一个动机这个事儿，挺有意思的，你知道。就是月亮天蝎，我不知道、啊、太阳天蝎啊，因为我我是个月亮天蝎。月亮天蝎会理解一件事情，会从动机的角度去理解，就一个事情对吧？都会从这个角度去理解。所以我记得有一次干嘛来着？我跟一个另外一个人也是天蝎能量比较强的人，我们俩去讨论一件事情的时候，就大家都从动机的角度去讨论，就迅速达成一致，你知道吗？就是和就说啊，说动机是这样啊，所以他要怎样怎样。说啊，对对对，就是这样，就非常容易。达成一致，但是我和别的星座的人去聊聊，比如说同样一件事情的时候，我发现除了天蝎以外的星座是不太从这个角度思考问题的。对，嗯，对，就这个挺好玩的
1: 。对，而且月亮因为它是在内心的嘛，嗯、隐秘的，因为你的上升和太阳都不是天蝎，嗯、所以你的这个特质别人是看不到的
0: 。是的，是的，是的、啊
1: ，就是你有这样的一个内核，它其实是一个就像是一个情报机构一样，<对>啊、它能够给你很多的预警
0: ，<对>而且。这样
1: 而且呢，又让又能让你在一个复杂的局面中，或者说在危险发生之前，就能全身而退
0: ，是这样子的。嗯、就是我是个太阳双子，你知道吧？太阳双子，嗯、我跟你说，我我觉得我能活到现在，呵呵全靠月亮天线，因为太阳双子有一个很大的问题，就是不是问题，也是优点，就是特别好奇，就真的是很好奇，很好奇带来一个问题，就是多离谱的事我都相信。我自己身上也发生很多就是非常小概率的事情，所以呢，就比如说别人说一件特别匪夷所思的事情的时候，就是非常奇怪的事情，或者是，就是超出一般事情的时候，太阳双子对我来说，第一反应是说啊，真的，就是特别容易相信。所以我觉得我幸亏有月亮天蝎，会从真实性洞察，就是那种本能的角度会去判断这件事情。嗯。真实与否，以及这件事情可能的影响，就是我本能的就会有这个东西。我就常常想，如果我做一个太阳双子，就这么好奇，然后又没个月亮天蝎，我跟你说完蛋了，就是太容易被骗了吧？就什么都会相信的。
1: 是啊，所以其实我知道有很多的玄学啊、嗯、神秘学都在讲，说每个人啊，你有一个内在的高我、嗯、啊，他会来救你<笑>啊，他会来指引你啊。嗯、每个人那高我不一样，嗯、其实就是你的月亮啊，嗯,嗯，你的那个高我呢，就是你那个月亮天蝎，<吧>就是当你好奇的时候，如果没有风险，他也不会给你发出警告。对对对，但但
0: 是如果这个事儿是有风险的，嗯，你心里可能就会一激灵。对对会会会，我会有我会有突然就比如说一件事情，突然在某一刻我就直接就是洞悉真相，呃就比如说平常有过一件什么事情，是我跟一个朋友聊天，他在跟我描述他和他同事的聊天儿，甲怎么说，乙怎么说，怎么怎么样的，就是很平常的一个聊天我记得我当时在开车，然后突然之间我就问他，我说这个人当时是这么说的吗？他说是，我说你没有发现他这么说不对劲吗？这就意味着他是一个什么样的人？我那朋友就。就恍然大悟，看着我说：“你说的对哦。”可是你知道，就是我就是当时突然就是那种不对劲儿，就放大出来，就好像一个就是电影里面那种聚焦，哎，就是间谍片里面那种聚焦，发现一不对，啪放大，然后你就重新去思考这个问题，然后迅速得出真相。然后果然就是那个我那个好朋友他的那个同事，实际上是有问题的，就是看似平常的聊天，其实是有点埋藏了很多的心机和危机在里面的。我那个朋友就还一无所觉，但他跟我描述这件事情的时候，我就突然机灵一下，就确实是我有我有一些这样的时刻，嗯，就突然觉得这件事情不对劲，突然觉得好像不对，不是这样子的，这个事情是另外一个样子。他没有说全，或者说这只是一部分，就常常会有这种时候。嗯，我就跟你说，幸亏我有我有个月亮天蝎，不然就完蛋
1: 了。<笑>所以其实月亮星座非常重要。呃，可以说是我们获得安全感、生存下来的一个特别特别重要的形体。
0: 嗯嗯，我觉得帮你生存。对，我觉得至少从我自己的例子来是这样，所以就是帮助大家去理解。另外还有，因为我是个月亮天蝎嘛，我再给大家讲一个例子，是月亮摩羯的例子。我记得，因为我对这个姑娘有一点印象，这个案例是她来找 Grace 咨询，然后她是个月亮摩羯，她大概反正她跟她母亲，首先是她母亲对她很严厉，嗯、就是一直就是对她持续的高要求吧。打压等一些那种，呃，就是一直就给他各种要求什么的。然后他好像是来问事业什么的。我印象很深的事情是什么？是 Grace 跟他讲说，你知道啊，就是你并不是害怕失败，你其实是害怕成功。嗯，那个姑娘就一下子被戳到了。就是她为什么害怕成功？是因为她知道她达到了这个目标之后还不会满意的，就是她自己内心是不满意，他就会迅速的去找下一个更艰难的目标。他潜意识里知道会是这样，所以他干脆就连这个目标他也就不想去达到。但那个东西和他理性那一边是冲突的，所以他就有内耗。所以我觉得，就是月亮的这个东西是内耗很大的一个一个部分，他就很内耗。就他理智上认为他应该去达成这个目标，但是他心里知道他达成了之后又会有更高的要求，他就不愿意去达成。看起来是一个事业的问题，本质上是一个月亮的问题。呃，月亮这个星体
1: 它是来滋养人的，嗯，让你感受到温暖啊、安全啊，嗯，但是它落在不同的星座上面啊，它的感受是不一样的，嗯，就是这颗星体它的力量、它的能量强度不一样。那能量强度好的，比如说月巨蟹、月金牛，那这个他内心就很富足。但是呢，这个月摩羯它就属于能量比较不好的，嗯、还有月天蝎，嗯，都是。月亮待着不舒服的位置，嗯啊，它它不是那么滋养，因为天蝎感觉到的都是风险，嗯啊，是本能的那种危机感、危机意识，嗯、它能救命，但是它不会让你内心温暖，感到温暖。温暖啊、对。然后呢，月摩羯也是，月摩羯的人呢，通常就是家里人，尤其是妈妈，可能要求比较高，嗯、严格要求，所以在他小的时候啊，他常常就没有得到情绪的滋养，因为摩羯也是个土象星座，他并不是一个情感。啊，它也不是一个温暖的星座，因为摩羯出生在冬天嘛，嗯，是一个最寒冷的时候，所以月亮在摩羯这个星座呢，它是一个你能想象到冬天那个特别寒冷的那个夜晚里边挂着一个月亮
0: ，嗯，就你看
1: 到它不会想到舒服，
0: 嗯，啊
1: ，就会想到好冷啊，嗯
0: ，对对对，
1: 他的、哎、内心其实就是这么一种状态，所以他给不出别人温暖、啊、嗯。给到的呢都是一些鞭策，嗯，啊，一些责任感。你想，每个人本能的是希望得到呵护嘛？嗯，所以呢，当这个月亮落在摩羯的时候呢，他内心的这种挣扎就比较多。就一一方面又又觉得妈妈是爱我的，他这样要求我是对的，这是他严格的爱，这样也让我更成长。还有呢，一方面呢，就是他也渴望那种温暖。但是他也得不到，他最后慢慢也就习惯了，就接受了自己是这条路。然后就他会把这种能量内化，内化成自己的一个本能。因为月亮它就是一种本能，他就觉得，那我如果要获得安全感，我必须得提升自己，我必须得成长，我必须得成功，我必须得为我的人生和更多的人的人生负责。这样的人他就走上了一条就成功者之路，也可以说是一个历练磨砺就是很
0: 苦的一条路。就是他本能的就会选这条路
1: ，本能的会选，因为月亮就是我们内
0: 心的需求。嗯，<呢>那他能怎么让自己舒服一点呢？那、嗯、很难，就是成功会给他带来舒适，但是这种成功的喜
1: 悦依然不能滋养他
0: 啊。我就是想说这个啊，只能
1: 让他内心变得更强大了一些，他就会追求下一个目标，对下一个目标更高更强。那这个听起来有点无止境啊！是的，这些人通常他会在人生中会成为赢家，嗯，就是他内在的需求就是成功
0: 啊，明白。所以就是虽然是举例子，我们就把月摩羯聊的深入一点。那就是说，如果一个女孩子是月摩羯的话，她就会对自己一直要求走上成功之路
1: ，她还会要求她身边的那个人
0: ，嗯，也是这样的。就是如果你的伴侣是个月摩羯的话，就是大概你们俩就是一对这个奋斗夫妻。
1: 对，他在选择伴侣的时候，一定会去找那个有成功潜质的。嗯，或者说，月摩羯的人就是那种木强又好强的人。嗯，自己好强，然后他
0: 也会选强者。但我觉得有一个问题就是，那他俩就谁也别给谁提供情绪价值了呗？他可能也不需要啊，啊他内心不需要，他只需要对方成功啊。啊，那就是说，如果你对象是个月摩羯的话，嗯、你就帮他成功就行了。你自己首先要成功，不然的话他妈妈看不上你了。对，所以这种就
1: 是在两个人成长的路上步调要一致，共同成长。如果说开始你还不错，但是随着他的努力成长，就是这种月摩羯的人，他是以不管男女啊，他是不会停下成长的脚步的。他身边的那个人也得成功，不然
0: 的话这个关系就岌岌可危。难道不是说一个男的是月摩羯的话，他会希望？妻子去把家照顾好就行了嘛？他对伴侣还有成长要求啊？就是你照顾家也
1: 得有照顾家的方式。啊。就如果说啊，他是一个全职主妇的话，嗯、那家里得是就是成功家庭的样板嗯，然后你得把所有的家人你都得照顾好，你得有责任感啊，孩子要培养成才呀、啊、嗯
0: ，
1: 就这么一个要求。哎，对他不是要求说这个人给他提供情绪价值，他需要我有一个好的家庭，就是作为我自己成功的一部分。对，嗯。就是成功的人啊，他当然希望就是自己也成功，然后家庭也成功啊。明白，好
0: ，就是对伴侣的要求就是很高的，很高的嗯,嗯，好，那好，我们就正好拿月末节来举例子，帮助大家理解一下。那么我们下面就大概说一下怎么知道自己和先说怎么知道自己的月亮星座吧。啊、嗯
1: ，自己的月亮星座就是你不是知道你的出生年月日时间和地点吗？嗯，嗯这个都是公立的。嗯，然后需要是准确到呃。几点几分嗯，这样子，然后去拿星盘软件，输入相关的信息，嗯、然后会生成一个本命星盘。在那个本命星盘里面呢，就有月亮星座，看到它是什么
0: 星座，那你、嗯、就,就是什么星座？对，就是什么。那就是那怎么知道对方的月亮星座也也也是要查？那假设比如说不知道他的具体出生时间，这样子，嗯、比如知道某天，但不知道具体出生时间这样。就是查别人的月亮星座的
1: 话，时间就没有那么重要，当然准就更好哈。呃，如果没有的话，你知道那一天通常也能查，也能查到他是在哪个星座，因为月亮呢，他在一个星座会待两天半，所以呢，你只要知道他出生的那一天，啊、呃。只要不是在就这两天半的两头换座的地方的话呢，那么还是查准的可能性比较大的。也就是说，嗯、呃，知道天野
0: 大概率有有可能知道他的月亮星座。对
1: ，一般来说，你如果就是想查别人的这个星盘啊，嗯，不知道他出生的时间，占星师会用中午十二点作为他出生时间，嗯、因为中午十二点是一天的正中。它对于前十二个小时和后十二小时，它正好都是在中间的。啊，
0: 权重给的是一样的，啊、它这个
1: 偏力不太大。嗯、你就以中午十二点作为它出生时间，日期是要公历的，要准，就是要知道它出生的时间和地点。嗯啊，
0: 然后就可以查到了。对，嗯、时间就有
1: 中午十二点就可以了
0: 、啊。就定这个，就大概大差不差。大差
1: 不差，差不差就是如果说那一天呢，你看一下，如果那一天呢刚好会出现两个月亮星座，就给我们留言
0: 。对
1: ，来判断一下
0: <笑>啊，就给我们留言来判断一下，就是总之它大概率能解决 80% 以上的问题了。对，啊，是吧？行，好的，那我们说了月亮星座大概意味着什么，已经给大家举了两个例子，那么也告诉大家怎么来查月亮星盘。那么我们就虽然我们之前有聊过。就月亮星座那一期，但是是就是简单的帮大家去过了一下。那么我们这一期呢，就还是就是尽量聊的更多一些吧，就是帮助大家去理解一下月亮星座。因为作为一个情感动因的话，我觉得首先是了解自己。嗯，我们哎再给大家举两个例子，就是就是比如说格瑞斯之前跟我说过一个姑娘来找他看过，她就是个小朋友那个例子，就是他月亮星座好像是个双子吧。嗯，对，就是这种，因为他会表现出非常和别人不一样的特质。嗯，就是大概是一个什么样的情况
1: ？其实我觉得月亮星座最主要的就是帮你了解你自己。嗯，就是当你了解了自己，你就能够接受自己现在的这一切状态。嗯，然后因为其实父母也未必那么了解你，尤其是比如说女孩到了一定年龄被父母催婚。嗯。嗯嗯他可能就是没有那么想结婚，或者是根本就不想结婚，这是很正
0: 常的，对不对
1: ？他也不是说正常不正常，而是他就是这样、嗯。对于有些星座来说，嗯、尤其是某些月亮星座来说，他他就是这样。嗯，但是他会困惑，就是为什么自己和别人不一样呢？啊、我
0: 就是想说这个、啊。他
1: 以为就是说别的女孩到了这个年纪都是想结婚，因为没有遇到合适的才才不结。嗯，而他自己呢，就是压根儿不想。嗯，所以。他不了解为什么会这样，而且父母又催，他就很纠结。嗯、有个姑娘就是，她已经四十多岁了，嗯，还是单身，嗯，但是她这单身生活过得特别快乐，嗯，就属于月亮双子，嗯，很自由，然后平时就是和朋友们一起聚一聚啊，嗯、出去玩一玩啊，就是特别开心。嗯，她不明白为什么家里人非得催她结婚，嗯。别人也给他介绍对象，但是他就没有说我想结婚的这么一个意愿。嗯、同时呢，他还发现，就是说，如果说和一个人在一起相处的久了，他就老想换，嗯，他就没有办法进入到一段稳定的、长期的关系里边。这个是这个问题，而且他也没有想要小孩嗯
0: ，所以呢，
1: 他就更不明白为什么女生一定要结婚，嗯，因为带着这个困惑、啊、来了，然后就看了他的星盘啊，月亮落双子，嗯，就是一个小朋友，嗯，因为月亮不是代表你本质你的灵魂是什么吗？嗯，啊，双子就是
0: 个小朋友星座，嗯
1: ，像你的太阳一样
0: ，嗯、很好奇，<笑>对,对、啊、我对我自己超级好奇这一点也是无语了
1: ，对，总想去探索一些呃新鲜的事情，他这个月亮呢，就在就是说明他。内心他的开心的生活，然后他有安全感的生活就是变化的，嗯，嗯，就是要有一些好玩的事情，而且双子又是一个风向星座，他不是一个情感星座，嗯，所以他在内心里边呢，他只是渴望好玩，有朋友，嗯、有新鲜事儿，嗯，比如说他和一个人在一起，这个人很有趣啊，他就愿意和这个人在一起，但是当这个人开始跟他
0: 提有情感诉求的时候，
1: 对，提情感诉求的时候，他就会觉得你怎么这样呢？<笑>其实别人很正常，对吧？他也就是别人也会觉得说，那你跟我谈半天，不就是想对吧？我们就是要把关系往下发展啊。嗯、但是他就总想停在那个开心好玩的阶段，好玩的阶段啊！你不要再深入了，因为我应付不了情感，我特别怕被一个人黏住。嗯。她、啊、是个女生。嗯。她也是个挺好的人。嗯。啊！但是为什么她总是这样呢？嗯啊。他也很困惑，然后看了他月亮是个双子，嗯啊，他就不纠结了，因为月亮双子呢有点那种就是回避型依恋，嗯，哎，如果一个人对他示好了，有这种情感需求了，他马上就就躲了，嗯，他只是想跟你聊聊天，开心。
0: 嗯、他并没有想要进一步的情感诉求，<对>他没有那个东西
1: 。对，嗯、所以呢，他要找伴侣的时候呢，他不能找那种情感诉求的，什么月双鱼、月巨蟹这种，嗯、那就不行。即使这些人的太阳落双子，跟他特别聊得来，也不行，也不行，因为那些人他的本质是情感诉求。嗯，对，他的月亮是在情感星座，他是没有办法就是。觉得说你跟我聊得开开心心、天花乱坠的，一到让你付出点情感的东西，你就跑了。那不行，他就会觉得你花心。嗯哎，但是呢，他如果找一个风向的，比如说他找个月亮水平的
0: 对象<下>，哎，就好很多。
1: 他就会好很多，因为人家也没有那种情感诉求。嗯。俩人又能
0: 聊到一块儿去，哎，这个就说到这个，我就就觉得啊，就是我们今天多聊一聊月亮星座，就是帮大家理解一下，就是很多时候你不能光看太阳，就月亮是一个很本质的情感的部分，而且它跟男女没有什么关系，因为呵呵因为我知道鬼子这边例子，因为我会记得一些比较特殊的，有一个我记得那个。呃，女孩她男朋友是个月亮巨蟹，然后这姑娘我忘了是个摩羯还是什么了，然后她男朋友就跟她说，你不要一直忙事业，对不对？你应该多回家陪陪我，是吧？就是陪伴这个东西。然后这个女孩说，我可以给钱，给钱都可以，但是陪伴这个不行，我得拼事业。我当时就觉得这个案例简直太有意思了
1: 。对、啊，后来他们分手了。啊、嗯，对。就是男的哭的稀里哗啦的，<笑>嗯
0: ，对，
1: 还不断的挽留他。嗯，其实这男孩对他很好，他也是因为就确实是知道这男孩以及男孩的家人都对他特别好。嗯，所以呢，他很纠结，他不是一个居家型的人。嗯、啊，这个男孩就希望说他能够成为一个居,居家的人，哎、啊，居家的能够天天陪着自己的工作没那么重要。嗯，啊，钱也没那么重要。但这女孩她就是那种事业型的，嗯，她是有事业主题的还。虽然这个感情挺好的，但是他没有办法给对方那个核心诉求，他也受不了对方天天
0: 就是这种要亲亲抱抱、亲亲抱抱，就是嗯，他不太受得了。对，所以就是这个例子，我就是就是我印象深刻，所以在这里给大家讲一下，就是为什么我们要去理解月亮星座，因为他他其实不分男女的，就是比如说一个男生是一个月亮巨蟹，他是对这种陪伴就是希望很高的。<对>嗯，比如说这个，我忘了那个女生月亮是什么，是个摩羯之类的，我忘了。她就是要去成功，她不是因为性别的问题，她是因为月亮的问题。<对>所以就这个是很核心的。<对>你说到这儿，我想起来，前一阵儿不是郭麒麟演的那个叫什么来着？就是他是个小律师，那个电视剧里面也有一对儿夫妻要离婚。嗯嗯、呃，也是就是年轻的时候一起打拼，这个男的事业很成功，后来呢。就是因为一直忙事业，忽略家庭嘛。然后他老婆就会觉得说，其、就、实、是、已经挺好的了，你就回家呗，陪陪我什么的，对不对？就是事业无所谓嘛，公司交给别人做。这男的就不行，他就得把公司扛下去，就得往前走
1: 。对
0: ，所以其实啊，当然就是后来。这个电视剧里面处理的不错，两个人就是因为不合适分开了，这个事情就和平分手了。但实际上我现在来看，我会觉得说，那可能他们的月亮诉求就是不一样的。当月亮诉求不一样的时候，一方是没法说服另一方的。比如说，我们说月亮巨蟹会觉得说，你一把年纪了，你为什么不回家呢？对吧？我们居家养养花，也不是没有钱，对吧？享受一下这个人生不是很好吗？你家庭最重
1: 要，家庭家最重
0: 要，事业有什么用？出去打拼喝酒，这个有什么意义，对不对？但对另外一个人，比如他这个月亮摩羯来说，他就是要成功呀，他就是要去奋斗呀，他就是要去做这个事儿啊，就是大家都没有办法在底层逻辑上去达成一致，这个是很大的问题。
1: 他如果是月亮摩羯的话，我觉得他们俩还蛮互补的，就是巨蟹和摩羯，他是对宫嘛，他们还其实是互补的，嗯、就是一个是拼事业，嗯、一个是拼家庭。但是如果说他们不能够接受彼此的差异，嗯，这就麻烦了，就会拿这种东西去
0: 和和对方抗争。对的，因为你看啊，我觉得这一点为什么在年轻的时候不明显？因为年轻的时候大家都有事业诉求，你比如你再是个月亮巨蟹，你也得去拼拼事业，对吧？大家要把自己给安顿下来，这种。差异很容易在，比如30岁左右的时候爆发。就是比如说月亮巨蟹可能会已经觉得家庭已经很不错了，对不对？他不再是为了生存动机去做这个事情的时候，他自我的那一面就显示出来了。他会觉得说，养花是吧？家庭陪伴情感，对吧？最重要，事业就那样呗。可是对外另外一个奋斗型的人来说，四五十岁的时候刚好是，就是这个事业需要再往前走。需要再上一个台阶，需要更努力去拼的时候，这个时候这种就是底层的这种差异就会特别的显露出来，可能就没有办法彼此说服和妥协了
1: 。嗯，其实有一半的人啊，就是他的出生星盘里边太阳是落在地平线以上的，我们、嗯、叫日升盘。嗯，就是说明他出生的时候太阳没有落山。这些人呢，他从推运来看，嗯、他在三十岁到四十岁之间走的是月亮运。嗯。这些人他的月亮星座就是在他人生中年的这一段特别的重要
0: 、oh.
1: 啊因为他整个走的都是这个月亮为主的这么一个运。那么你的月亮是什么星座，他在什么位置，他有什么样的主题， oh. 就会成为三十到四十岁这个人生阶段重要的一个主题。嗯， oh. 所以如果说这个人他是个事业型的，那这段时间他就是要去发展事业。嗯， oh. 尤其是如果月亮落在六宫、十宫这样的一些位置的话。他的那种安全感，他就是来自于在工作上的成就。
0: 对，所以你看，可是三四十岁又是大家就中年危机的时候，上有老下有小，对不对？如果其中一个人又要去带孩子，要怎么样？对，另外一个人完全在顾事业，也对家庭没有照顾，很容易有矛盾。所以为什么去理解月亮星座这个事情很重要？我觉得，就是他年轻的时候不明显，一个是他没走这个运，另外一个我还是那句话，年轻的时候大家都有一个对生存的要求嘛，基本要求，对不对？你要要有一个房子啊，是不是要把自己的生活安顿下来？这是一个基本要求，不管你。月亮什么星座你都得干这个事儿
1: ，对，我觉得和这个情况相比，还有一个比较糟糕的状况，就是它的月亮一直没有被活出来啊，还有这种吗？有，就是如果说它的月亮就是在星盘里边，嗯,嗯，你可以看到月亮，它会受到其他的一些星体的影响，因为这是月亮这颗星的它的一个特质，就是它是一颗能够吸收外界能量的星体，那么就要看这个月亮它吸收的是什么。有的人的出生星盘里面呢，月亮它是和有一些星体它有相位，它就是它会吸收那个星体给它传来的影响。那么当这个月亮它被一些强烈的星体压制压制的时候，它很难活出自己，
0: 很难活出的感受是什么呢
1: ？就是你看他的星盘的时候，你觉得他就不是这么个人，但他他、哦、的经历和他。本身这个月亮的东西就完全不一样，比如说、啊、一个月亮射手的人，嗯，他的内心世界是无比的智慧、宽广、乐观的，但是他所经历的人生，他给你讲出来的他的事情，全都是被打压、被压制，嗯，那么你会看到他，比如说月亮可能和太阳或者和土星或者和冥王星有个什么相位，就是有这种关系，他会吸收那个东西的影响。所以你就会觉得说，啊，他要活出自己是不太容易的。但是呢，月亮呢，它就像我们内心的宝藏一样，就即使它被打压，他内心还保持着某种乐观，他心里还是感觉到我未来还是有希望。这个就是他月亮落射手带给他的那种乐观的精神。嗯，但是如果说他能够意识到他是被其他的东西影响，他如果是能够去滋养自己的这个月亮。那么他就会释放出比较美好的那部分。嗯
0: 嗯
1: ，就是一个人是不是活出月亮会比较舒服？对
0: ，嗯，就是还是要去，就是要先
1: 活月亮再活太阳，它是有次序的。嗯，你看我刚才讲的是日生盘，它是在三十岁，嗯，到四十岁之间是走这个月亮运的，而夜生盘，嗯，它是从出生到十岁是走这个月亮，所以在他十岁之前的这个经历。就是他先活月亮，因为夜生盘啊是这样的，就是晚上出生的人，嗯，他的命盘里边月亮比太阳重要，因为晚上是没有太阳的啊，你只能看到月亮，所以就是如果你的出生星盘里边太阳这颗星体它是在地平线之下的，嗯，你就会知道月亮对你更重要啊。你看到别人的盘里边，他是白天还是晚上，你也能判断是他太阳为主还是月亮为主啊。明白。所以人呢是要先活月亮再活太阳，它是有顺序的。所以我们也一直在讲呢，就是太阳是你经历这个人生不断去活出来的一个星座，嗯，而不是说你一出生就有
0: 了
1: ，嗯。如果你真的懂占星的话，你就知道，其实每个人他的月亮都是最重要的，嗯、啊，尤其是对于晚上出生的人，他的特质是什么，他的那个安全感和什么相关啊，就看他的月亮星座
0: 。嗯，行，我们再多聊几个吧，我们就相当于聊完了太阳双子和月亮摩羯。月亮天蝎也算说完了，嗯、那么我们再讲一个月亮什么呢
1: ？就我刚才也说了，月亮射手啊，嗯，就是月亮射手呢，是一个向往自由的这么一个星座，就是内心它实际上是无限广阔的，嗯、不能够去被鸡毛蒜皮的事情所限制。月射手的人其实很适合去读书，嗯，尤其是那种形而上的，什么哲学呀、呃、宇宙啊这些东西啊，他不善于去研究那些细碎的事情。嗯,嗯，但是呢，那种宏大的东西是可以滋养他的内心的啊。而且还有就是，月亮射手的人很适合去旅行，千万别把自己锁在家里去当一个家庭主妇。
0: 嗯
1: ，就是你会感觉到压抑啊，内心痛苦啊等等。就是如果说实在是没法出去啊，只能被局限在某处的话，那么就是去看书，去阅读，通过阅读来去拓展自己的精神领
0: 域。对
1: ，去拓展你的精神生活，嗯，也能带给你某种。内心的这种富足感，嗯啊，愉愉悦感、嗯、啊，就是这样子。然后千万不要陷在琐事之中。所以其实月亮射手和月亮双子都是不愿意结婚的人。嗯，就如果他进入婚姻，然后又不是那种很自由的状态，那他就很容易出现心理问题。嗯、啊、尤其是当他月亮被一些情克的时候，再走一些什么运的时候，他就更容易出问题。嗯，就这种情况下
0: 呢，就是要。意识到自己应该给自己的内心更多的滋养。我现在在想啊，嗯、就是你看各种视频里面推的那种，呃，开着房车到处去玩的，我觉得大概率一部一大部分都是射手座。
1: 对，射手座是要扩展自己的边界，嗯、就不管是太阳啊、上升、月亮，它其实是很很广大的，就不断去拓展边界的。那么月亮是我们内心，嗯、我们内心的世界，我们的情感。所以呢，你会发现，月射手的人呢，他其实。也是不安定的。月射手和月双子这两个星座，它都是变动星座
0: ，嗯
1: ，就变来变去的。只不过双子呢，它是在新鲜的事情上变，而射手呢，它是对于意义、对于理想主义、对于那些形而上的东西，它是去在这方面变来变去。所以呢，你看，就是情感啊、婚姻啊这些生活，它都是具体而细碎的。就这些东西呢，它是本能上适合月双子、的。月射手，它是伤害的，嗯。你想婚姻也好，情感也好，它它都不是这两个星座容易给的。就,就像飞鸟和鱼的感觉，双子就是那个飞鸟，嗯、然后水象的这种情情感就是鱼，这,鱼嗯、这两个就是很难有交集吧？嗯、或者说在一起愉快的相处蛮难的。然后呢，那射手呢，它是个火象，就像射出去的箭一样，嗯嗯、火象和那种情感的水象，它就是水火不容，所以。就是如果说一个人的月亮在火象，另外一个人的月亮在水象的话，如果长期相处会出问题的，就是其中一方出现巨大的精神内耗。嗯，我遇到的有这样的，就是在一起很多年，然后就非常痛苦，但是也不知道为什
0: 么。
1: 嗯、啊、实际上他就是因为月亮被克了，嗯、而且一直没有活出来。嗯、啊、然后他的伴侣就是一个月亮在水象的人，月天蝎。嗯然后呢？其实月天蝎是非常明白，这个人很容易被控制。嗯嗯
0: ，所以就一直在精神控制他。嗯，这个东西很隐秘，很隐秘。嗯，对的。嗯，我们说完了月射手，再说月狮子吧
1: 。月狮子好呀，狮子也是个活象。嗯，月狮子的人呢，自己是高自尊的。
0: 嗯
1: ，就是他内心就要求被人肯定、赞
0: 扬。嗯。然后尊重，就这个东西是第一位的。嗯、那月狮子和太阳狮子的区别是什么呢？因为我们说太阳狮子有那种高自尊、求表扬
1: ，月狮子的人表现
0: 的更隐秘，嗯
1: 、对他内心的这种东西是不表露的。嗯，就是。你看不到他是这么个人，嗯，太阳狮子渴求，哎，太阳狮子你是能知道他是这么个人，对，太阳狮子他要活出他自我，他就会到处去张扬，哎，他去表达他自己，他表演表演，或者他愿意去当一个领导啊什么的，嗯，这个东西你是能够看到的，嗯，但是月亮是在狮子座的人了，他可能表面上不是这样
0: ，但其实内心他渴求这个，对他
1: 内心可能自尊心极强，他渴求这种认可和和称赞，嗯，如果你不能满足他的话。嗯，他就会很痛
0: 苦。嗯，对，这就是我们说为什么理解月亮星座重要的原因。你比如说，我们假如说你对象上升可能是个天秤之类的，他看起来还风平浪静的，但是他月亮假设在狮子，他拼命求夸奖，是吧？就是表面上看起来云淡风轻，但其实心里一直说你夸夸我，夸夸我，可能他会很开心。而且呢，就是月亮在狮
1: 子的人，他控制欲是非常强的。嗯，他就是要当这个掌控者。嗯。所以和月亮狮子的人相处，就要看你月亮落什么了。如果月亮是落个什么水相的，也是不舒服的。嗯、啊、尤其是月狮子和月天蝎这种组合是不太好的。嗯，就是狮子他需要崇拜，<呵>你就比如说一个男的配上一个月月狮子的这么一个内核的话，嗯、啊，就是他需要的是崇拜，是崇拜。嗯，好，就是全家人围着他转。哦，月亮狮子啊！如果如果女孩是月亮狮子的话，那就是个女王
0: ，嗯、是女王。对，嗯
1: ，是这样。我们刚才说了，晚上出生的人，月亮更重要。还有就是，对女生来说，月亮更重要。嗯，关系到婚姻啊、嗯、感情啊、幸福啊，你就要看月亮。月亮狮子的
0: 姑娘什么样
1: ？月亮狮子的女孩就是那种，她是希望别人就永远捧着她的那种，完全就接受不
0: 了任何批评。嗯小朋友们，我现在觉得月亮狮子座的小这个姑娘们就真的不适合拿来做下属。<笑>你要是个领导，然后有一个月亮狮子的下属，那就很难满足他。我觉得，现在天天夸他，而且
1: 就是这个夸不能是表面的、肤浅的夸
0: ，嗯、<笑>还得夸到点儿上
1: 。就是你要夸的真诚，要夸的细节。<笑>嗯，啊，你不能说你做的不错，哎，做的不错，说你真漂
0: 亮什么，这种不行。嗯，你得说耳环特别好看，搭的衣品好
1: 。对你得说说他那特别独特的地儿。因面试的人非常虚荣，爱面子，嗯，所以就是你千万别去让他们当众伤面子，嗯，他真的会恨死你的，嗯，就是他可以就是付出代价，然后来维持自己的面子。我给你举个例子啊，嗯。就比如说，别人跟他借了钱，嗯，然后借钱不还了，嗯，他会为了这个面子就不要
0: 了。哦，明白。嗯
1: ，因为去跟人家要，嗯、就是别人是很没面子的，甚至啊，他连借
0: 条都不会让人家写。嗯，也是面子吗？对，难道不是缺乏常识吗？不是，嗯，他是为了显示我就是能够承担这个，嗯，显示我慷慨。对
1: ，其实狮子本身就是一个慷慨的星座，嗯，放在太阳上或者上升上，嗯、狮子的这种慷慨的特质就特别明显。嗯、狮子座真的是非常高贵的星座，嗯，而且他非常的慷慨，很大方，愿意去把好东西给别人分享，不管是他的知识还是他的财富，他是愿意这样做的。但是如果说有什么原因不得不让他去跟朋友要这个回馈的话，或者是。你欠我的钱，你要还给我啊！嗯，他就会觉得自己的自尊心特别的
0: 受到打击。嗯，明不下这个面儿。嗯，这抹这跟普通别的星座理解的面子不是一回事儿，不是一回事儿。嗯，它代表了高自尊的东西。对，他会觉得
1: ，哎，我怎么给不起别人这个了，是吧？嗯，别人怎么看我呀？觉得我这都付出去了，我还要往回
0: 要，多没面子！多没面子
1: ！你要是月月亮在风向星座的人，可能根本就不会有这种内耗。呃，对啊，不会，我觉得。嗯，天经地义的吧？天地义。法律不就是拿来干这事儿的吗？哎，对，真的，月狮子非常不愿意去和别人分享自己的东西。嗯
0: ，那真是啊。
1: 但是你让他往回要的时候，他特别没面子，所以这个月亮狮子就是经常有这方面的事情。这样，嗯，那我觉得这个还还挺那什么。我只是拿这节前举个例子啊，很多的事情你就知道，月狮子这人他很要面子。嗯，而且呢，因为在月亮星座嘛，他不明显。嗯嗯，有的时候你都不知道你怎么得罪他
0: 了。嗯。其实就是让他没面子了
1: 。哎，对，就是他可能会因为这件事情，他特别的生气，那恨你一辈子，恨你一辈子，你都不知道为什么
0: 。嗯，还真是。嗯
1: ，你可能觉得说这个事合理合法呀，嗯、啊，要我维护我自己的权益，到期不还，我现在又有急用，嗯，对吧？你该还我，我去催一下。这个在他看来就没法
0: 接受。嗯，嗯对，触犯了狮子高贵的尊严
1: 。对，所以如果说是一一对情侣或者是夫妻，嗯啊之间。就是你不了解他这个月亮狮子的这个特质的话，你好多事情你完全无法理解。嗯，是这样。然后你会发现，我、哦、他这个人这么要面子啊，死要面子，活受罪，真的死要面子活受罪，那胳膊折了在袖口里边，不让外人看到，自己难受
0: ，自己人跟着难受的那
1: 种。嗯，明白
0: 。啊，那所以就是为什么我们说了解月亮星座多么重要
1: ？对，就是比如说这夫妻俩有一个日月狮子，他不去要这个钱，对方去要了，他也会觉得没面子，没面子。你知道我在我兄弟面前没有面子，你怎么能这样呢？嗯嗯。
0: 嗯嗯他会觉得不好，不好，他
1: 就愿意给予。嗯、但是如果这个他不缺钱，嗯、或者是说他能给予，这也无所谓。嗯、但有的时候就是一些他给予不了的东西，嗯、他还为了要那个面子，嗯、他在维持。嗯，
0: 这个就很很糟糕。那对，所以就理解一下这个东西是很重要的。对他会为了面子会去。这样，嗯，损伤<好> ，OK， 我们继续说吧。嗯，月亮天蝎这些的说完了，我们说下一个，说月亮水瓶吧。呃、嗯，我记得 Grace 在在抖音更的时候吧，就有一个月亮水瓶座天天在下面留言，说什么时候说月亮水瓶，是是说月亮水瓶。
1: 月亮水瓶是个特别怪的星座，嗯，怪咖，怪咖，嗯，你没法用常人的那种。理解去感知他们会有很强的这种超前性，觉得他们是一个高维生物，我能这么理解吗？可以这么说，就是地球上的小三体，就他们的灵魂有外星的属性，嗯、这种。就比如说啊，我们呃和朋友在一起都希望亲密呀、啊，嗯、
0: 对吧？嗯。
1: 然后，但是月亮
0: 水平的人
1: ，他能够在人群中享受孤独。嗯、呃。甚至说他可能更希望他能独处。嗯
0: ,嗯就是之前好像有一个例子是。这个姑娘是一个社交天后，就是有非常多的朋友，然后家里面常常有各种的聚会啊、party。她在国外嘛，就各种 party 之类的，所有人都认为她是社交女王，嗯，就是那种又 shining 又有范儿，照顾好大家，大家都喜欢去跟她交往社交的这个人。然后呢，我印象里是她有一些情感上亲密关系的诉求来找 Grace 看盘，然后 Grace 说。啊，说你你你是一个喜欢自己待着的人啊，你是个月亮水瓶，好像他就是个水瓶，他当时就震惊了，因为没有任何人知道他这样，因为所有人都觉得他呼朋唤友，是一个外向的、社交的、social 的这样一个人，对、啊，但是他实际上他是喜欢自己待着的，他当时就震惊了，因为所有的人，包括亲密关系，包括他身边所有的人都不知道他是这样的一个人，<对>我觉得就是这个独特性是让我印象很深刻的。这个月亮星座为什么重要？就是他的太阳和上
1: 升啊，都显示了他是一个社交达人。嗯嗯
0: ，嗯
1: 他表现的也是这样，他表现的也是这样的。嗯、就是人有的时候会被自己的表现欺骗，欺骗。嗯、当然，那也是他的一部分啊。嗯、但是呢，他有很多内心隐秘的东西，他自己都未必懂的。这个就是月亮星座。嗯,嗯
0: ，所以就是就是这个解读是让他有了很大的那种安慰啊，<对>就是他能够接受他自己，就是这一面。
1: 对，然后呢？月亮星座它不是还和就是婚姻啊、情感关系相关吗？嗯、就是月亮落在水瓶的人呢，嗯、他的这种情感关系、嗯、恐怕啊不是那种大众关系。嗯，比如说可能喜欢的是比自己年纪长很多的人，嗯、或者是年纪小很多的人。还有就比如说师生恋，嗯，就是不那么世俗的。嗯，那些东西在里边。嗯，而且呢，他想追求的是智慧。哦，因为水瓶是一个风向星座。嗯，他是喜欢聪明人的，就跟月亮双子一样。这个人如果不聪明的话，聊天不开心就没法互动。嗯，就算其他的物质条件再好，
0: 嗯，长得再漂亮，哎，从这个角度上说，我是要赞成的。双子真的是不世俗的星座。嗯，就完全就是就是是反着来的，就是没有那么 care 什么什么。生育、地位、金钱这种东西，<对>双子是没有那么 care 的。甚至双子会觉得那些东西，尤尤其是道德层面的东西，双子是特别嗤之以鼻的。双子是个有趣的灵魂，对月亮双
1: 子尤其如此。嗯
0: ，对、哦、对，
1: 嗯，所以呢，就是和月亮双子的人在一起呢，如果就是大家聊的很开心，这就是
0: 就是双子的满足感就在这儿了，<对>停在这儿
1: 。对。然后你不断的有一些新鲜的事儿去跟他聊啊，嗯、你们的关系就能推进。但是呢，如果是长期的这种亲密关系，嗯、那么就要看这个星座匹配不匹配了，嗯、你知
0: 道吗？嗯、okay, 我 OK， 拉回来双水平了啊，对对,对。水
1: 瓶呢和双子一样，它也是一个智慧星座。只不过呢，双子所喜欢的那些东西呢，它还是，而这个水瓶呢，它其实是一个精神上的，嗯，它需要智慧，智慧的，或者说他就看破红尘。它是精神上的超越，所以我觉得水瓶座本身啊，你就更像人工智能。嗯嗯。嗯所以月亮在水瓶的人呢，他常常会喜欢那种有这样特质的人。嗯啊，比如说这些人，他可能是从事一些高科技行业。嗯，或者说呢，他可以作为那种精神的导师。嗯，或者说他就是一个学术上的导师、嗯、牛人啊、嗯、这样的。嗯、啊，还有呢，他这个水平是有一点小众、特立独行。嗯，其实你很难去说水平到底是什么，但是当你看到一个人他做出一些惊世骇俗的行为的时候，你就可以判断他是个水平了。对，基本上你能就理解，就大概这就是水平
0: 。对，所以如果自己的首先你如果是月亮水平，你就这么理解一下你自己，你就是一个来自未来的 AI 嗯，小 AI 啊，追求智慧和科技。对、啊，然后呢，如果你对象是水平的话呢，你就要。给他独处的空间
1: ，对，嗯、也可以说呢，就是不同的月亮星座啊，它的灵魂成长所需要的养料不一样。哎
0: ，这个比较深刻。对，月亮水平的人，他需要的就是那种高维智慧。嗯。嗯所以是不是说，如果你伴侣是月亮水瓶座的话，你大概给他买一些高科技的玩具，他会比较开心？可以啊，嗯、我们说你们最基本的是你给他独处的空
1: 间，你不要去限制他去追求他喜欢的那些怪怪的小东西，嗯、哦、那些小怪癖的爱好，嗯
0: ，
1: 然后他可能会更开心一些，嗯，独处，然后不要黏他，嗯
0: ，所以我只能说，水瓶也不适合水象星座。太不适合了，嗯，对对，他没有什么情感可以可以可以来跟你交付的啊，对，他还是比较需要
1: 聪明啊、智慧呀啊,、嗯
0: 、啊这种。哎，我觉得你刚才说那特别好，就是水瓶这小灵魂就得拿智慧来浇灌，就是情感这个东西对他来说没什么用。对，你按照导师的标准来帮说，瓶水瓶，你就理解一下，他要找个这样的人。
1: 对，其实不同的亲密关系，我们现在说的是自己，嗯，就是你需要的是什么。然后呢，如果说你的另一半，哎，他、嗯、是什么特质的？然后你，你跟不同的月亮星座的人在一起，你你的感觉是不一样的。那当然，嗯、对对
0: 对
1: ，你要是能月水瓶的人能找到一个和自己匹配的，比如说月双子，聊天聊得很开心，大家总有新鲜事儿，对于你感情的诉求又没有那么强
0: 强，可能就还挺搭的。总之是一个自由的、智慧的组合
1: ，就是开放式关系。说很多什么月亮射手啊，月亮水瓶啊，月亮双子啊、嗯嗯、因为他们本身比较不纠结于那个情感的层面啊
0: 、嗯，然后、啊、不，我觉得是是这样，就这仨吧。如果你是个情感星座，就离他们仨远点
1: 。啊、嗯，还有就是那种异地恋哦，对。就是远距离的恋爱，远距离的关系，常常会有月亮水瓶的身影。他他开他他接受这种，他能保持独立啊，<笑>对，不会被限制那么死死的啊、哦，所以他对他来说这种是 OK 的啊，网恋。嗯，都可以。嗯嗯，嗯网络恋情很多是非常水平，或者说精神恋爱吧。嗯嗯，网恋其实就是自己和自己的想象恋爱，在恋爱。嗯，精神恋爱，但有的人的精神恋爱呢，它是一种就是想象对方很爱自己那种
0: 感情上面的,性的情,情绪上面的波动。而、嗯、水平呢，它更多的是一种精神上，嗯，精神上的东西。好的。我们这一期就先到这儿吧，剩下的几个月亮星座我们就换到下一期来聊，拜拜，拜拜。